0: Olá, nesta edição da Rádio Espaço Homem, nós trazemos algumas pesquisas, como já nos propomos, e acreditamos que são de utilidade pública. Nós trazemos, em primeiro lugar, um trabalho apresentado por Tadeu Augusto, é um especialista na área jurídica muito importante, e esse trabalho dele é sobre responsabilidade, as responsabilidades as responsabilidades dos servidores públicos. Né? Então vamos entender quais são essas responsabilidades, é, tanto constitucionais né, quanto no, no, nos, nos estatutos deles. Né? Segundo Celso Ribeiro Bastos, responsabilidade é a sanção imposta pelo direito ao autor de um ato lesivo à ordem jurídica. O servidor público é passivo de três tipos de responsabilidades civil, penal e administrativa. A responsabilidade civil decorrerá da condenação da administração pública a indenizar terceiros por danos causados pelo servidor, uma vez provado que este tem agido com dolo ou culpa. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. A responsabilidade penal decorrerá de atuação típica e antijurídica do servidor relacionada ao exercício de suas atribuições, comprovada através do devido processo legal no juízo penal. A responsabilidade administrativa decorrerá da violação do servidor aos deveres e proibições inseridos nos respectivos estatutos. Segundo o da Medauar, se a conduta inadequada afeta a ordem interna dos serviços e vem caracterizada somente como infração ou <coughs> ilícito administrativo, cogita-se então da responsabilidade administrativa, que poderá levar o agente a sofrer sanção administrativa. Essa responsabilidade é apurada no âmbito da administração, mediante processo administrativo e a possível sanção é aplicada também nessa esfera. Por sua vez, se o agente, por ação ou omissão, dolosa ou culposa causou dano à administração, deverá repará-lo, sendo responsabilizado civilmente. A apuração da responsabilidade civil poderá ter início e término no âmbito administrativo ou ter início nesse âmbito e ser objeto depois de ação perante o judiciário. Por fim, se a conduta inadequada do agente afeta de modo imediato a sociedade e vem caracterizada pelo ordenamento como crime funcional, o servidor será responsabilizado criminalmente, podendo sofrer sanções penais. A responsabilidade criminal do servidor é apoiada mediante processo penal nos respectivos juízes. Não se deve olvidar que, em razão da indisponibilidade do interesse público, os ocupantes de cargos ou funções de chefia e direção têm o dever de tomar as providências para apurar a responsabilidade de servidores assim que tiveram ciência de condutas que correspondam a infrações. Destaca-se que o artigo 320 do Código Penal visa coibir as condutas que desrespeitem tais deveres. A indisponibilidade do interesse público também impõe aos servidores públicos o dever de representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder praticados por agente de qualquer grau hierárquico, conforme os termos do artigo 116, inciso 12 da Lei nº 8112/90. Apesar da imposição legal, tais deveres nem sempre são cumpridos adequadamente, em especial nos casos de representação contra abuso de poder ou ilegalidade de superiores hierárquicos, visto que os subordinados temem sofrer represálias. A responsabilidade na esfera civil. A responsabilidade civil é de ordem patrimonial e se encontra prevista nos artigos 186 e 927. Ambos do Código Civil, os quais consagram a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Se for responsabilizado civilmente, o servidor deverá reparar o dano que por ação ou omissão dolosa ou culposa tenha causado à administração. Nas palavras de Odette Medawar, para que o servidor possa ser responsabilizado e obrigado Apagar o prejuízo É necessário comprovar seu dolo Ou seja, teve intenção de lesar Ou assumir esse risco Ou sua culpa <risos> Imprudência, negligência ou imperícia Para isso, a administração É obrigada a tomar as medidas legais Pertinentes, não podendo A priori inocentar o servidor em relação ao dano causado por conduta do servidor público, é necessário distinguir que tal prejuízo poderá ser causado ao Estado diretamente ou a terceiros. Quando o dano é causado diretamente ao Estado, a responsabilidade do servidor é apurada pela própria administração, por meio de processo administrativo, no qual são asseguradas todas as garantias de defesa, conforme o artigo 5º, inciso é, Lv, né, 55 da Constituição. Para as hipóteses de danos causados diretamente ao Estado, as leis estatutárias em geral estabelecem procedimentos autoexecutáveis entre parênteses, não depende de autorização judicial, pelos quais a administração desconta dos vencimentos do servidor a importância necessária ao ressarcimento dos prejuízos, respeitado o limite mensal fixo em lei visando preservar o caráter alimentar do salário do servidor por outro lado, quando se trata de dano causado a terceiros aplica-se a norma do artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal, em decorrência da qual o Estado responde objetivamente, ou seja independente da culpa ou dolo porém possui o direito de regresso contra o servidor que provocou o dano, desde que este tenha agido com culpa ou dolo ademais o Medawar salienta que também incide em responsabilização civil todo aquele que exercendo mesmo transitoriamente ou sem remuneração, mandato, cargo, emprego ou função em qualquer órgão, ente o poder estatal, praticará ato de improbidade administrativa. Tais atos estão descritos na Lei 8.429 de 2 de 6 de 1992. Artigos 9 a 11 a comprovação das condutas acarreta Consequências administrativas, civis e penais Sob o aspecto civil Poderá ser decretado Pelo juiz civil O sequestro de bens E também o bloqueio de bens Contas bancárias e aplicações financeiras Mantidas no exterior A sentença que julgar procedente A ação civil de reparação de dano Ou decretar a perda dos bens Avidos ilegalmente determinar o Determinará o pagamento do dano Ou a reversão de bens em favor da administração prejudicada Artigos 16, parágrafo 1º, é, de, de, dez, 17 a 18 e Vamos continuando aqui Sim. Responsabilidade na esfera penal O servidor responde penalmente quando pratica crime ou contravenção A responsabilidade penal diz respeito às consequências da prática pelo servidor público De condutas tipificadas no ordenamento como crimes relacionados ao exercício de cargo, função ou emprego público Daí o nome de crimes funcionais Para fins criminais, o conceito de servidor público está estabelecido pelo artigo 327 do Código Penal Artigo 327 Considera-se funcionário público para os efeitos penais Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública Parágrafo 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha pela, para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2 A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. O Código Penal indica tais condutas no artigos 312 a 326, constantes no título 11º dos Crimes contra a Administração Pública, capítulo 1 Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, e nos artigos 359-A até 359-H, presença do capítulo 4 entre aspas né, dos crimes contra as finanças públicas, acrescentado pela Lei número 10.028-00. Ademais, há leis federais que prevêem outras condutas de servidores qualificadas como crime. Por exemplo, a Lei número 4.898-65, arrola condutas qualificadas como abuso de autoridade. A Lei nº 8.666-93 menciona condutas de agentes em matéria de licitação e contratos que são classificadas como infrações penais. A responsabilidade criminal do servidor é apurada pelo Poder Judiciário. A apuração da responsabilidade criminal se efetua mediante propositura pelo Ministério Público de Ação Penal. Em muitas ocasiões, o conhecimento de fatos ou atos tipificados como crimes funcionais ou de responsabilidade advém desse sindicância, processo administrativo ou relatório de comissão parlamentar de inquérito, devendo ser remetidos ao Ministério Público. A sentença da ação penal transitada em julgado poderá repercutir na esfera de responsabilidade administrativa e civil do servidor, como, por exemplo nos casos em que houver absolvição na esfera penal por ausência de materialidade ou negativa de autoria. Nas hipóteses acima referidas, a decisão proferida na esfera penal vincula as demais esferas, não havendo que se falar em responsabilização nos âmbitos civil e administrativo. Responsabilidade na esfera administrativa. Segundo o Detmoldar a responsabilidade administrativa expressa as consequências acarretadas ao servidor pelo descumprimento dos deveres e inobservância das proibições de caráter funcional estabelecida nos estatutos ou em outras leis. Essa responsabilidade é apurada no âmbito da própria administração e é apenada com sanções de natureza administrativa, denominadas sanções disciplinares, impostas pela autoridade administrativa. Se a conduta do servidor enquadrar-se também em tipos penais e causar dano à administração, gera responsabilização criminal e civil. A infração administrativa praticada pelo servidor será apurada pela própria administração pública que deva, deverá instaurar procedimento adequado a esse fim, assegurando ao servidor o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. É, os principais meios de apuração previstos nas leis estatutárias são a sindicância e o processo administrativo disciplinar. As infrações administrativas são apenadas com sanções da mesma natureza, denominadas sanções disciplinares, impostas por autoridade administrativa. Na esfera federal, o artigo 127 da Lei nº 8.112/90 prevê as seguintes espécies de sanções disciplinares Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada Deve-se ressaltar que na aplicação das penalidades disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais, artigo 128 da lei 8.112/90. Nos artigos 129 e seguintes da lei número 8.112/90 estabelecem-se as hipóteses de aplicação de cada uma das penalidades disciplinais previstas no artigo 127 do mesmo diploma legal. Porém, conforme observa Maria Silva Zanella de Pietro, não há com relação ao ilícito administrativo a mesma tipicidade que caracteriza o ilícito penal. A maior parte das infrações não é definida com precisão, limitando-se a lei em regra a falar, em falta de cumprimento dos deveres, falta de exação do cumprimento do dever, insubordinação grave, procedimento irregular, incontinência pública, poucas são as infrações definidas como abandono de cargo ou os ilícitos que correspondem a crimes ou contravenções. A ausência de tipicidade da infração disciplinar confere à administração pública certa discricionariedade para enquadrar a falta funcional dentre os ilícitos previstos na lei, o que não significa a possibilidade de decisão arbitrária, uma vez que deverão ser observados os limites legais e o princípio da motivação, segundo o qual os atos administrativos deverão ser justificados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que lhes sustentam. Nesse sentido, o artigo 50 da lei número 9.784/99 dispõe que, artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando Acerca deste tema, destaque-se também o disposto no artigo 128, parágrafo único da lei nº 8.112, 90. Artigo 128, parágrafo único, o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Conforme as palavras de Maria Silvia Zanella de Pietro, é precisamente essa margem de apreciação entre parência ou discricionariedade limitada pelos limites previstos em lei que exige a precisa motivação da, da penalidade imposta para demonstrar a adequação entre a infração e a pena escolhida e impedir o arbítrio da administração. Normalmente, essa motivação consta do relatório da comissão ou servidor que realizou o procedimento. Outras vezes consta de pareceres proferidos por órgãos jurídicos preopinantes, aos quais se remete a autoridade julgadora, se essa não acatar as manifestações anteriores, deverá expressamente motivar a sua decisão. A margem de escritornalidade conferida à administração para realizar o enquadramento de determinadas condutas Dentre os ilícitos previstos em lei, não autoriza as autoridades competentes a decidirem de forma arbitrária, pois o exercício da discricionariedade deve respeitar os limites previstos em lei. Em verdade, a aplicação das sanções disciplinares deve ser fundamentada com a indicação das razões fáticas e jurídicas que sustentam a decisão, devendo ser observada a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provi provierem para o serviço público. Independência e comunicabilidade das esferas de responsabilidades. Uma única conduta praticada por um servidor público poderá configurar infração administrativa, implicar dano à administração e ser tipificada como crime ensejando nessa hipótese responsabilidades nas esferas administrativa, civil e criminal, pois as três têm fundamentos e naturezas diversas. As esferas de responsabilidades, entre parênteses, administrativa, civil e penal, são em regra independentes de tal sorte que as penas aplicadas em cada uma das esferas serão cumulativas ressalvadas as exceções, em que a decisão proferida no juízo penal deve prevalecer, fazendo coisa julgada na área civil e na área administrativa. De acordo com Maria Silvia Zanella de Pietro, quando o funcionário for condenado na esfera criminal, o juízo civil e a autoridade administrativa não podem decidir de forma contrária, uma vez que nessa hipótese houve decisão definitiva quanto ao fato e à autoria, Aplicando-se o artigo 935 do Código Civil de 2002 O artigo 935 do Código Civil dispõe Artigo 935 A responsabilidade civil é independente da criminal Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato Ou sobre quem seja o autor Quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal Ainda segundo Maria Silvia Zanella de Pietro quando a sentença for pela absolvição, há que se distinguir os seus vários fundamentos, indicados no artigo 386 do Código de Processo Penal entre parênteses, com redação alterada pela lei número 11690/08. Os incisos de 1 a 7º, de primeiro, a 7 do artigo 386 do Código do Processo Penal estabelecem: artigo 386 o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Primeiro, está aprovada a inexistência do fato. Segundo, não haver prova da existência do fato. Terceiro, não constituir o fato uma infração penal. Quarto, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Quinto, não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Sexto, Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu da pena. Artigos 20, 21, 22, 23, 26 e parágrafo 1º e do artigo 28, todos do Código Penal. Fechando parênteses, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Sétimo, não existir prova suficiente para a condenação. As absolvições fundadas nos ensinos primeiro, quarto e sexto, do artigo 386 do Código de Processo Penal influenciou as decisões a serem proferidas nas esferas civis e administrativas. No tocante aos incisos 1 e 4 do artigo 386 do Código de Processo Penal, a repercussão nas demais esferas ocorre em razão da regra imposta pelo artigo 935 do Código Civil. Nos casos supracitados, a absolvição na esfera penal por ausência de materialidade ou negativa de autoria Vincula as demais esferas de modo que não existe qualquer responsabilidade na área civil ou administrativa. Isso é, nos âmbitos civil e administrativo, não caberá qualquer discussão sobre a autoria e a materialidade do fato tido como infração. Por sua vez, no caso do inciso VI do artigo 386 do Código Processo Penal, o reflexo nas esferas civil e administrativa se dá com fundamento no artigo 65 do Código de Processo Penal que dispõe. Artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ressalta-se que a absolvição fundamentada na hipótese do inciso 3 do artigo 386 do Código do Processo Penal, não repercute nas demais esferas de responsabilidade Pois o mesmo fato que não constitui crime Pode corresponder a uma infração disciplinar Ou um ilícito civil Igualmente nas hipóteses dos incisos Segundo, quinto e sétimo Em que a absolvição se dá por falta de provas não haverá repercussão nas outras esferas de responsabilidade uma vez que as provas que não são suficientes para demonstrar a prática de um crime podem ser suficientes para comprovar ilícitos civis, civis ou administrativos as referências bibliográficas são obras de Bandeiro de Melo, é, Celso Ribeiro Bastos, Maria Silvia Zanella de Pietro e Odete Medalar. É, temos mais alguns aqui que também são como fonte de pesquisa, Celso Ribeiro Bastos, Odete Medawar, né? depois vai ter várias citações de Odete Medalar e Maria de Pietro, muitas vezes mesmo. O autor aqui é o Dr. Tadeu Augusto, né? é, a fonte é https, dois pontos, duas barras oblíquas, Tadeu, 1008. Ponto, com.br barra é, oblíqua artigos barra 152053855 barra obliqua, responsabilidades traço dos traços servidores traços públicos vírgula data de acesso 14 do setembro de 2022 assim nós finalizamos esta pesquisa o Continuando, então, o, o segundo estudo que nós pesquisamos é responsabilidade civil do Estado. Ele abrange direito administrativo, direito civil, responsabilidade civil, responsabilidade civil do Estado, subjetiva e objetiva. É um trabalho publicado por Victor Polaino, tá? então vamos à leitura. Responsabilidade civil, subjetiva e objetiva. A ideia de culpa está em sua essência ligada à responsabilidade. Por isso que ninguém, em hipótese alguma, pode merecer censura ou reprovação sem que tenha agido com negligência ou falta de cautela. Portanto, de acordo com a teoria clássica, o principal pressuposto da responsabilidade civil subjetiva é a própria culpa. Ainda que o Código Civil de 2002 tenha mantido a culpa como fundamento da responsabilidade subjetiva, essa já deve ser interpretada também como dolo e não somente a culpa estricto senso. Pois veja, nas palavras do respeitado autor Cavalieri Filho por essa concepção clássica todavia, a vítima só obterá a reparação do dano se provar a culpa do agente o que nem sempre é possível na sociedade moderna. O desenvolvimento industrial, proporcionado pelo advento do maquinismo e outros inventos tecnológicos bem como o crescimento populacional, geraram novas situações que não podiam ser amparadas pelo conceito tradicional de culpa. Dito isto, surgiram importantes trabalhos no Velho Continente, principalmente na França, sustentando uma responsabilidade objetiva, sem culpa, baseada na chamada teoria do risco. A lei brasileira, por sua vez, adotou a teoria objetiva para certos casos, até que o Código Civil, em seus artigos 927, 931 e outros, a adotou amplamente. Artigo 927, aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem é, a, a próxima leitura é artigo 931 ressalvados outros casos previstos em lei especial os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação 211 Responsabilidade Objetiva Inicialmente importa admitir que na responsabilidade objetiva existe uma conduta ilícita, o dano e o nexo causal. No entanto, não será necessário o elemento culpa-razão pela qual se conhece essa modalidade como responsabilidade independentemente de culpa. Ou seja, esta pode ou não existir, mas será irrelevante quando analisado o dever de indenizar do Estado. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 37, parágrafo 6º, a seguinte regra: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Entende-se do dispositivo que duas são as regras que recaem Na responsabilidade civil do Estado Pelos danos causados a terceiros A de responsabilidade objetiva do Estado E a de responsabilidade subjetiva do agente público Anteriormente, apenas a título de recapitulação É importante observar a abrangência do referido dispositivo Tal é aplicável a todas as pessoas jurídicas de direito público E as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, sejam essas empresas públicas, sociedades de economia mista ou pessoas privadas. As únicas que se excluem de tal abrangência são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, exploradoras de atividades econômicas, pois essas respondem pelas regras de direito civil. Há de se destacar o fato de que o dispositivo supracitado não estabelece a responsabilidade objetiva para todas as condutas da administração. Em fato, o dispositivo apenas alcança as hipóteses de danos causados pela ação dos agentes da administração pública. Falando-se em condutas omissivas, essas não foram amparadas pela regra constitucional, sendo contextualizadas sobre outra concepção, cerne do presente trabalho ao qual será tratada mais à frente. Compreende-se, então, que a regra geral para responsabilizar o do Estado por condutas comissivas praticadas por seus agentes cabe a teoria do risco administrativo ou da responsabilidade objetiva, as quais admitem excludentes. Muitos autores são unânimes em reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado, havendo certa uniformidade na argumentação deduzida. Assim como a anota Yussef Said Kahali, é, Se o elemento culpa É previsto apenas para assegurar A ação regressiva das pessoas jurídicas Contra os funcionários causadores do dano Quando tiver havido dolo ou culpa deles Daí resulta para, por exclusão Que, omitindo-se o corpo do artigo Quanto a referir-se ao elemento subjetivo Terá estabelecido que essas entidades Devem reparar o dano mesmo sem culpa em qualquer caso Assim a interpretação que se extrai da ausência De referência ao elemento culpa Do funcionário na exposição principal Só pode ser a de que Prescinde desse elemento subjetivo Para a obrigação de indenizar Nele estabelecida Já a responsabilidade do agente público Causador do dano Está sujeita às exposições aplicáveis No âmbito do direito civil Ou seja, somente poderá ser Este responsabilizado Se houver atuado com dolo Culpa, negligência, imprudência ou imperícia 2.1.2 Responsabilidade subjetiva Na responsabilidade subjetiva do Estado Diferentemente da objetiva O elemento culpa provada ou presumida É indispensável para ensejar o dever do Estado De reparar o dano Entender que a responsabilização do Estado Será objetiva em toda e qualquer situação É equivocada tendo em vista que no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, restringiu-se essa modalidade apenas para aqueles casos de condutas comissivas de seus agentes. Nas palavras do louvável doutor, doutrinador Cavalieri Filho, alguns autores, ao tratarem do primeiro pressuposto da responsabilidade civil extra-contratual subjetiva, falam apenas da culpa parece-me todavia mais correto falar em conduta culposa e isto porque a culpa isolada e abstratamente considera só tem relevância conceitual a culpa adquire relevância jurídica quando integra a conduta humana, é a conduta humana culposa vale dizer, com as características da culpa que causa o dano a outrem exejando o dever de repará-lo adiante no caso de haver danos causados por atos de terceiros ou fenômenos de natureza, a responsabilidade é do tipo subjetiva de forma que não figura dentro da teoria de risco administrativo consagrada pela Constituição Federal. Nesses casos há a obrigatoriedade de comprovar a omissão culposa entre parênteses, dentre elas a imprudência a imperícia ou a negligência do Estado, para então se caracterizar a obrigação de indenizar. Ainda nas palavras de Cavaliere e Filho, é, destacando o nexo causal, é o segundo pressuposto de responsabilidade civil a ser examinado. Trata-se de noção aparentemente fácil, mas que na prática enseja algumas per perplexidades, a rigor, é a primeira questão a ser enfrentada na solução de qualquer caso envolvendo responsabilidade civil. Antes de decidirmos se o agente agiu ou não com culpa, teremos que apurar se lhe deu causa ou resultado. O Código Penal, que tem norma expressa sobre o nexo causal, artigo 13, é muito claro ao dizer o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Vale dizer... Ninguém pode responder por algo que não fez De modo que não tem o menor sentido examinar a culpa de alguém Que tenha dado causa ao dano Nesta esteira vale reproduzir a lição de Serpa Lopes São dois pontos que não se confundem A relação causal e a imputabilidade Quando se cogita de imputabilidade ou de culpabilidade Temos que determinar quais as condições necessárias que um resultado deva ser imputado subjetivamente ao seu autor. Enquanto o problema do sexo causal diz respeito às condições mediante as quais o dano deve ser imputado objetivamente à ação ou à omissão de uma pessoa. No primeiro caso, temos uma questão de imputatio iuris, ao passo que na segunda, um problema de imputatio facti. Na imputatio iuris, impõe-se responder ao seguinte questionário: o causador do dano deve ser também considerado dele culpado para os efeitos da responsabilidade. Portanto, não basta a prática de uma conduta ilícita por conta do agente, tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É necessário que tal dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente. Ou seja, deve haver nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo agente e o dano sofrido pela vítima. Com isso, deve o particular que sofreu o dano decorrente de ato de terceiro ou de evento de natureza produzir, provar que a simples atuação estatal teria sido suficiente para evitar o dano por ele sofrido. trata se então, da incidência da teoria de culpa administrativa. Deve-se relevar que não existe necessidade de a vítima apontar a culpa de forma individualizada, direcionada a um agente público determinado. Por isso é que se conhece esta teoria como culpa anônima. Assim, para responsabilizar o Estado, deverá o prejudicado provar que houve a falta de serviço, seja inexistência, retardamento ou mal funcionamento, e o nexo causal entre essa e o dano sofrido. A posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, perfilhando a doutrina, entre outros, de Ulício Celso Antônio Bandeira de Mello, com efeito do voto vencedor do ministro Sepúlveda pertence. Na doutrina brasileira contemporânea, a teoria subjetiva derivada da culpa, torna admissível imputar ao Estado a responsabilidade pelos danos possibilitados por sua omissão. Adiante, em uma decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal fortificou seu entendimento quanto à questão, firmando a distinção entre responsabilidade objetiva do Estado decorrente da ação de seus agentes, entre aspas, objetiva e a verificada nas situações de danos causados pela omissão do poder público, conforme se destaca no trecho do acórdão abaixo transcrito. Primeiro, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos A, do dano B, da ação administrativa C, e desde que haja anexo causal entre o dano e a ação administrativa Segundo, essa responsabilidade objetiva com base no risco administrativo admite pesquisa em torno da culpa da vítima para o fim de abrandar ou mesmo escolher a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou da pessoa de jurídica de direito privado prestadora do serviço público Terceiro, tratando-se de ato omissivo do poder público a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva Pelo que exige dolo ou culpa Numa das suas três vertentes Negligência, imperícia ou imprudência Não sendo, entretanto, necessário Individualizá-la Dado que pode ser atribuído ao serviço público De forma genérica A falta de serviço dos franceses é, Alguns dos exemplos é, De responsabilidade subjetiva do Estado é, decorrentes de sua missão são diversos dentre eles, um assalto a um particular Que tenha tentado se refugiar Próximo a um posto policial E os policiais impediram um o assalto Ocorrido às suas vistas Outra hipótese, seria um local passivo De deslizamento de terra Decorrente de chuva, no qual uma construção De habitação na encosta Oferece risco previsível e evidente O risco de construir uma habitação E o Estado não tem agido no sentido De remover as pessoas do local Depreende-se, então, nas situações em que a responsabilidade é subjetiva Por omissão do poder público A possibilidade de força maior, como o caso fortuito Caracteriza um excludente da obrigação de indenizar Isso, pois, só se admite responsabilização por falta do serviço Quando poderia ter sido evitada a falha na sua prestação Se uma circunstância é imprevisível, inevitável, invencível ou irresistível Deu origem à falha Não há que se falar de responsabilização do Estado 2-2 né? Causas excludentes e atenuantes Da responsabilidade Para que se configure a responsabilidade do Estado Primeiramente deve-se observar A conduta do lesado Na ocorrência do dano Se esse em nada participou Figurando apenas como vítima O ente estatal deverá Assumir toda a responsabilidade Por outro lado, se o mesmo participou Daquilo que deu causa ao dano não parece justo o poder público assumir todo o encargo, quando assim a indenização devida pelo Estado deve ser reduzida conforme o grau de sua participação, ou seja, a culpa concorrente é uma causa atenuante de responsabilidade. Ainda assim, se o único causador do dano for o particular, se desdobrará um caso, caso de autolesão, o que isenta o Estado da obrigação de reparar em sua totalidade, sendo essa uma causa excludente de responsabilidade. Nas palavras Saldo José Cassale Bahia, é, parênteses, né? causa de exclusão do nexo causal. São, pois, casos de impossibilidade superveniente do cumprimento da obrigação, não imputáveis ao devedor ou agente. Essa impossibilidade, de acordo com a doutrina tradicional, ocorre nas hipóteses de caso fortuito, força maior, fato, fato exclusivo da vítima. É de extrema importância verificar o nexo da, de causalidade entre a correduta do agente em exercício funcional e o dano ou, prejuí, ou prejuízo causado à vítima. Quando inexistir o fator subjetivo ou este for interrompido, nascerão as causas excludentes da responsabilidade, quais sejam força maior, culpa da vítima e culpa de terceiros. É Maria Silvizanella de Pietro, em 2007, conceitua a força maior como um acontecimento imprevisível, inevitável e estranha vontade das partes por exemplo, uma tempestade ou um raio este tipo de evento não pode ser imputado ao Estado, pois independe de sua vontade, ademais, num anexo de casualidade entre as ocorrências para Sérgio Cavalier, Cavalieri filho o caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por constituírem também causa estranha à conduta do aparente agente, ensejadora direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem entendido que o defeito mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total imprevisibilidade, não caracteriza caso fortuito por ser possível prevê-lo e evitá-lo através da periódica e adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido adotado no caso de derrapagem em dia de chuva, porquanto, além de previsível, pode ser evitado pelo cuidadoso dirigir do motorista. Por outro lado, no caso de omissão do Estado, se ocorrer um motivo de força maior, o Estado poderá ser responsabilizado nos casos em que se omitir em realizar um serviço. Veja, uma enchente acaba por destruir uma cidade. Caso se comprove que o poder público foi omisso em realizar obras de drovia e limpeza de bueiros o que agravou a enchente este deverá reparar assim como o estado será responsabilidade nos casos de atos de terceiros entre parênteses, culpa de terceiro popularmente conhecidos como ato de multidões quando o estado se omitirá a resguardar o patrimônio das pessoas e evitar os danos ocasionados pela massa para Carvalho pinto não perdão para Carvalho filho em 2012 tal como na hipótese dos fatos imprevisíveis, contudo, a indenização deverá ser proporcional à participação omissiva do Estado no resultado danoso. Nas palavras de Yussef Said Kahali, parênteses, o fato de terceiro, segundo a opinião dominante, equipara-se ao caso fortuito ou força maior, por ser uma causa estranha à conduta do agente, aparentemente imprevisível e inavitável. Conclusão É necessário apreciar caso por caso As condições em que o evento ocorreu Verificando se nessas condições o fato Era imprevisível ou inevitável Em função de que seria razoável exigir-se Em 2.3 a omissão do Estado é Enquadrada na responsabilidade civil subjetiva Para adentrar o tema central da presente monografia faz se um gancho com o que foi dito no último tópico Percebeu-se com exposto que o ato omissivo do Estado é o único palpável de responsabilidade civil subjetiva. Assim serão expostas sinteticamente algumas doutrinas responsáveis por tal conclusão. A primeira corrente, representada muito bem por Flávio Willemann, que expôs em seu livro Responsabilidade Civil das Agências Reguladoras, o seguinte, com o advento do Código Civil de 2002, não há mais espaço para a responsabilidade subjetiva é, das pessoas jurídicas de direito público, porque o artigo 43 do novo Código Civil que praticamente repete o teor do artigo 37 é, cláusulas da Constituição 6, parágrafo 6 da Constituição, trouxe à legislação civil infraconstitucional a teoria do risco administrativo para embasar a responsabilidade civil do Estado, revogando o artigo 15º do Código Civil de 1916, que servia de suporte legal para a responsabilidade subjetiva. Assim que é pela ausência da norma legal nesse sentido contrário, que determina a incidência da, responsa da responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco, não haveria mais espaço para sustentar a responsabilidade subjetiva das pessoas jurídicas de direito público. Ou seja... Para o Willemann, não há que se falar em responsabilidade subjetiva, tendo em vista não haver previsão legal da mesma, restando então somente a responsabilidade objetiva. A segunda corrente, liderada pelo mais que ilustre jurista Celso Antônio Bandeiro de Mello, será subjetiva a responsabilidade da administração, sempre que o dano decorrer da omissão do Estado. Nos casos de omissão, o Estado não agiu, não sendo, portanto, o causador do dano, pelo que só estaria obrigado a indenizar os prejuízos resultantes dos eventos que teriam o dever de impedir Ou seja, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade, responsabilidade por ato ilícito E sendo a responsabilidade por, ato, por ilícito é necessariamente responsabilidade subjetiva Pois não há conduta ilícita do Estado, entre parênteses, embora do particular possa haver que não seja proveniente de negligência, imprudência, imperícia, que é a culpa, ou então deliberado propósito de violar a norma que constituía em dada obrigação. Eis uma corrente totalmente oposta da primeira, que diz que há responsabilidade civil subjetiva naqueles casos em que a responsabilidade foi por, for por ilícito, de maneira que não há conduta ilícita do Estado que não seja proveniente de omissão, entre parênteses, negligência, imperícia ou imprudência, Tornando, então, a responsabilidade subjetiva. A terceira corrente é uma corrente intermediária, a qual faz parte Cavalier e Filho, que ensina. A responsabilidade subjetiva do Estado, embora não tenha sido de todo banida de nossa ordem jurídica, só tem lugar em casos de omissão genérica da administração e não em qualquer caso. Assim, para a referida corrente doutrinária, não basta que seja por meio de um ato omissivo a responsabilização subjetiva, o ato, além de omissivo Deve ser o caso de uma omissão genérica. Continua. Né? Pontinhos aqui, vamos lá. Com efeito, o fato de não ter sido reproduzido no Código Civil de 2002, o artigo 155 do Código Civil é, de 1916, deve ser isso, não permite concluir que a responsabilidade subjetiva do Estado foi banida de nossa ordem jurídica. A responsabilidade subjetiva é regra básica que persiste independentemente de existir ou não norma legal a respeito. Todos respondem subjetivamente pelos danos causados a outrem por imperativo ético-jurídico universal de justiça. Destarte não havendo previsão legal de responsabilidade objetiva ou não estando esta configurada, será aplicável a cláusula geral da responsabilidade subjetiva ser configurada a culpa nos termos do artigo 186 do Código Civil. A regra com relação aos estados é a responsabilidade objetiva, fundada no risco administrativo. Sempre que o dano é causado por agente público nessa qualidade, sempre que houver relação de causa e efeito entre a situação administrativa e o dano, resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva nos casos em que o dano não é causado pela atividade estatal nem pelos seus agentes, mas por fenômenos da natureza chuvas torrenciais, tempestades, inundações ou por fato da própria vítima de terceiros tais como assaltos, furtos, acidentes na via pública, etc não responde o Estado objetivamente por tais fatos repita-se porque não foram causados por sua atividade poderá entretanto responder subjetivamente com base na culpa anônima ou falta do serviço se por omissão genérica, concorreu para não evitar resultado quando tinha dever legal de impedi-lo. Nós temos como fonte aqui Bahia, Saulo José Cassali, Responsabilidade Civil do Estado, Rio de Janeiro, Forense, 1997. Cavalieri e Filho, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 8, Edição de São Paulo, Atlas, 2008. Terceira é Carrali e o CF Responsabilidade Civil do Estado. Editora de São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004. Quarto, Eleman, Flávio de Araújo, Responsabilidade Civil das Agências Reguladoras, é, do Estado do da Editora do Rio de Janeiro, Lumen, Lumen Lures, 2011, páginas 2. É o quinto, é Melo, Celso Antônio Bandeira, de né, Curso de Direito Administrativo, que 15ª edição, São Paulo, Malheiros, 2003, páginas de 871, 872. O sexto é Cavalieri Filho Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, editor, editor de São Paulo Atlas 2008. A fonte dessa pesquisa é https://vpolaino.jusbrasil.com.br/artigos/oblíqua 2. 2 oblíqua Barra, obliquo, responsabilidade traço civil traço do traço estado traço subjetiva traço e traço objetiva vírgula data de acesso 14 de 09 de 2022 Bom, assim então nós estamos concluindo essas duas pesquisas que consideramos ser de extrema importância para todas as pessoas porque de alguma forma nós sempre dependemos de alguns é, serviços de área pública né, e temos muitas vezes necessidades de é, prestação de serviços que são de órgãos do Estado né, e às vezes as coisas não saem como necessário então o Estado aqui são todas as as áreas né tanto a administrativa até as judiciais e então é importante a gente ver que existe né existem leis para nossa salvaguarda para nossa proteção que a gente desconhece inclusive na parte constitucional né? tem já já material julgados né? já até na, na altura do STF determinados né então quando a gente está fazendo alguma coisa em relação à busca de um serviço no Estado a gente tem que ter o respeito tanto pelo servidor público né quanto pelo sistema todo do da, do que governa o Estado vamos dizer, Todos os que estão Nos poderes decisores do Estado né? Quer seja na parte Administrativa e as outras demais O que se percebe aqui É que muitas vezes Há a falta da informação Para a gente defender os próprios direitos é, Há situações Em que as pessoas não se organizam Para requerer os seus próprios direitos Porque os desconhecem Então aqui temos duas leituras muito importantes né? pesquisadas com vários autores de de nobreza né? nas suas autorias e com uma análise muito boa publicado pela internet portanto é um é um trabalho que pode qualquer pessoa ler ter acesso né e que nós estamos no momento muito importante da nossa sociedade de ver quando o estado é responsável com o seu quadro administrativo e outros né é quando a condição, às vezes, também do não cumprimento das leis é por autoridades que estão ligadas às áreas jurídicas, né? Enfim, nós temos que verificar sempre também o nosso direito de cidadãos e cidadãs, né? Principalmente os homens, é que, às vezes, ficam com vergonha, né? De pleitear os seus direitos. Aqui, então, está uma matéria muito importante, para saber quando vocês necessitam de um documento do Estado, né, quando tem que fazer provas, né, enfim. Eu acho que está bastante importante essas duas leituras na questão do, da defesa da nossa própria cidadania, tá? Fazemos votos, eu e Elizabeth Mariano, né, que com essas duas pesquisas a gente consiga é, trazer bastante informações e que vocês possam debater com os amigos, colegas, né? É, com advogados que são pessoas amigas de vocês seja como for né, tragam mais informações, organizem isso de uma forma mais acessível e compreensível porque não podemos abdicar, abdicar nunca dos nossos direitos né? Elas, eles são fundamentais para a qualidade da nossa vida tá? e são obrigações é, das das estruturas de poder dar o atendimento necessário a cada pessoa, a cada cidadão e cidadã do nosso país, tá bom? Grande abraço, um carinho muito grande para vocês, na expectativa de que tudo esteja muito bem, na vida de vocês ficar cada vez melhor, tá? Podem divulgar, né? Sempre citando as fontes, tem o texto então escrito e tem ele na leitura, que às vezes a pessoa não tem tempo para ler, né? Escutando consegue, tá? Passem para as outras pessoas, é importante que todo mundo saiba saibam os seus direitos de cidadania. Com relação ao Estado, com relação às leis, né? E quais são as suas garantias como cidadãos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima edição da nossa Rádio Espaço Homem.